0: Buongiorno a tutti, bentrovati ancora una volta con Smart, vedete già eh, assieme a me Silvia Badriotto, la nostra ospite di oggi, con lei parleremo di Valsusa, ma prima di tutto lanciamo la nostra sigla e poi presentiamo bene Silvia, quindi via... Ed eccoci qua, allora Silvia Padriotto, la conosco da un bel po' di anni, non diciamo quanti, perché intanto sono quello vecchio io, quindi non è un problema, risolviamo la questione, la cherella in questa maniera. Eh, sono molto contento di averti Silvia perché in tante occasioni ci siamo eh, incontrati e abbiamo raccontato anche vicendevolmente il nostro territorio eh, negli ultimi tempi ci siamo visti anche sotto, sotto pandemia, ovviamente visti online sotto pandemia eh, per quanto riguarda anche le, le attività locali come Gesta 2 eccetera con cui abbiamo ragionato su dati e statistiche in un momento molto particolare ma oggi invece mi presenti il tuo territorio, la Val Susa e la Via Francigena quindi comincio a chiederti di presentarti in maniera più compiuta di quello che ho fatto io e poi di innontrarci nel turismo slow.
1: Perfetto, grazie mille per l'opportunità, a me fa sempre piacere raccontare i miei territori perché comunque è vero che si lavora in ambito territoriale su su tutta l'Italia ma poi quando lavori sui territori del cuore, quelli dove sei cresciuta comunque dove vedi che ci sono potenzialità e c'è voglia di fare è ancora più gratificante il lavoro che facciamo, mi sono di quell'idea. E Quindi anche se appunto il nostro lavoro ci porta anche a lavorare di fuori, da diversi anni ho lavoro anche nel territorio, proprio lungo la, eh, la, la direttiva della media e della bassa Valle di Susa, diciamo quelle un po, più, un po' meno fortunate in ambito turistico, perché l'Alta Valle gode degli impianti sciistici eh, fino a ieri, diciamo lo sport della neve li faceva godere di turismo e quindi non avevo necessità di implementare e di diciamo, incastonarsi nel territorio totale. Quindi nei diversi anni, anche tramite anche l'Unione Montana Bassa Valsuda, per cui io collaboro, è stato progettato un, un, diciamo, un lavoro di concertazione, di progettazione di ciò che è l'offerta outdoor, l'offerta outdoor estiva e invernale della media della bassa valle perché il turismo di montagna bisogna poi prenderlo per tutto insieme. Siamo fortunati perché per chi non conosce la valle di Susa è posizionata veramente la bassa valle neanche a 40 minuti, mezz'ora da Torino e eh, con una direttiva che è, con una valle che è su due fronti e in mezzo passa l'autostrada, due statali e la ferrovia. Quindi Lungo tutta questa strada si può anche pensare di fare un turismo sostenibile, quindi non per forza muoversi in macchina, ma muoversi coi mezzi, perché anche il, il treno in sé ti porta molto facilità di, di, di accesso in queste località. Eh, Dove ci sono dei borghi alpini, quindi partiamo da, da quelli alti e Novalesa piuttosto che Venaus, o Moncenisio che fa parte del Moncenisio, ancora a Piemonte, e poi poco dopo si scavalla la diga del Moncenisio, che è, è meta estiva eh, diamanti della natura. E, e quindi... Ok, sì,
0: ti fermo solo un secondo. Prego. Facciamo finta che non mi conosci, non sai che lavoro nel turismo. Mi spieghi un attimo che cos'è questo turismo slow, questo turismo lento? Spesso si dice anche destinazioni minori. Facciamo un po' di chiarezza su questi termini, che spesso li si utilizza anche come sinonimi, ma poi in realtà hanno accezioni più o meno positive, Vedasi destinazione minore, che lascia certo, sempre certo. un po' eh, il tempo che trova, soprattutto in aree come la tua o come la mia.
1: Certo, beh, il turismo lento è una terminologia relativamente nuova e giovane, eh, ma non è altro che unire tutte le peculiarità che ha un territorio. No? Eh, se noi pensiamo a quello che è il turismo gastronomico piuttosto che il turismo eh, di cultura, di eritre, sia materiale che immateriale, il turismo lento mh, è poi una una filosofia, perché spesse volte noi andiamo a a pensare che sia un modo nuovo di fare turismo. Non è altro che un promuovere la qualità e l'esperienza del territorio eh, contrapponendosi un po' a quello che a volte spesso facciamo, non chiamiamo solo turismo di massa, ma anche un mordi e fuggi, un non conoscere il il luogo dove noi stiamo andando a, a diventare Diciamo non cittadini temporanei, ma comunque stiamo andando a dare anche un po' del nostro in una destinazione dove per qualche giorno soggiorniamo e siamo turisti. E quindi quando si parla di eh, conoscenza e scoperta del, del territorio, anche tramite il cibo, dai cibi biologici al chilometro zero, conoscere la biodiversità di un territorio, cioè, e, il turismo lento è una metodologia anche di vedere un nuovo modo di viaggiare avendo un nuovo, punto, un nuovo occhio un nuovo punto di vista no essere sensibili a, a capire perché siamo in quel luogo e, e quali sono le eh, diciamo i loro valori territoriali e molto diciamo questo periodo di emergenza di pandemia in qualche modo ha aiutato dei piccoli territori anche a scoprire che effettivamente c'era necessità che non solo le persone esterne ma anche quelli che di prossimità conoscessero meglio il proprio territorio perché veniva usata la montagna magari solamente per farsi in questo caso dicevo prima dell'Alta Valsusa, la sciata ma non si sapeva magari la storia non so, eh, parliamo anche della eh, storia dei carnevali eh, la, alpini cioè ci sono tantissime cose che possono unire quindi e eh, è molto, è un insieme, è un insieme. Diciamo, non posso dire che il turismo lento sia una cosa sola, è una contaminazione di conoscenza del, della propria personalità con le persone del territorio e con la comunità ospitante. È la conoscenza e la curiosità di sapere le autenticità che i luoghi hanno e, e comunque esaltarne la, le loro qualità, quindi la capacità di offrire prodotti e servizi che non sono standardizzati ma anzi hanno veramente quell'unicità che si trova solo lì ovviamente la componente di sostenibilità non è soltanto legata all'ambiente ma anche alla sostenibilità economica quindi far vivere persone che eh, decidono sono del luogo o comunque decidono di vivere nel territorio per renderlo eh, sostenibile e farlo crescere quindi anche un turismo lento è anche responsabile perché in questo modo tu non sì, ok ti puoi appoggiare anche un'agenzia esterna ma magari lì poi prendi delle guide local vai a conoscere l'artigianato locale fai l'esperienza l'esperienza vera e propria di andare a entrare in contatto con l'artigiano che ti spiega eh, la tipologia di appunto di di, di manufatto che fanno piuttosto che eh, la parte uh, culinaria perché il food piace sempre quindi tecnicamente turismo lento ma come diceva, non mi ricordo dove, mi diceva turismo lento ma attento. Questo mi piace dirlo perché non è un turismo lento solo per, è, è attento perché devi prenderti del tempo per capire, analizzare e comprendere un luogo nuovo.
0: Quindi, il turista, la più grande peculiarità di questo turista a livello di chiamiamolo buyer personas, fra virgolette, di, di analisi è la sua curiosità. Quanto riusciamo ad attirare l'attenzione, la sua attenzione, attraverso uh, aspetti che lo rendano curioso di venire in destinazione. Potremmo dirla anche così? Diciamo così: diciamo che
1: ormai non esiste solo un turista che fa un'attività sola, non esiste solo il turista gastronomico, il turista attivo, e noi facciamo dei micro momenti di vacanza, no? E quindi dobbiamo riuscire ad emozionare la persona che vive ogni micro momento che fa nella nostra destinazione. e La capacità di generare questi momenti memorabili, no? di replicabilità, di, eh, di sentimento e di racconto che sono andato in quel luogo a scoprire che oltre al mangiare bene e al dormire bene, c'era una comunità che mi ha raccontato la storia di questo, ho potuto approfondire un'altra cosa. Quindi ti... ti 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 rende eh, partecipe e la lentezza in questo caso ti aiuta a a sapere bene dove ti trovi e le peculiarità. Quindi ci sono tantissimi esempi, dalla in bicicletta il cicloturismo non lo dice il termine, lo fai con lentezza, ti fermi quando vuoi, entri in una comunità ospitante, vai a mangiare in un luogo, in un'osteria, oppure lo fai in mobilità ancora più slow con le ipovie anche i cavalli anche qua ci sono diversi maneggi dove è possibile fare esperienza però puoi anche imparare a farlo e poi ci sono Beh, quelli più ci c'è un po di tutto nel senso quindi... okay,
0: ok ok grazie mille così almeno abbiamo ambientato chi ci sta ascoltando adesso andiamo un pochino più nel dettaglio vuoi che ti condivido lo schermo così ci fai come vedere vuoi, qualcosa? Sì,
1: vale, Va sì posso, mentre, mentre parliamo, che ti racconto un po' la destinazione. Ecco qua, metto questo video dalla pagina di Valsusa Turismo, dove mentre parlo cap- capite che cosa noi abbiamo l'hashtag Che chiamiamo il Valsusa Experience. Abbiamo dei beni faro, come la Sacra di San Michele, che è, 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 non è solamente lungo la via Francigena, ma è anche lungo eh, la via micaelica non so chi se non conoscete la via Micaelica è un itinerario cioè è una, un insieme di sette luoghi sacri di, di San Michele che idealmente sono equidistanti e sono, partono dal mi sembra da, dall'Irlanda e arrivano fino a mi sembra Gerusalemme comunque non mi ricordo esattamente le tappe finali le tappe intermedie che sono più conosciute sono Mont-Saint-Michel Sacre di San Michele e Monte Sant'Angelo in Puglia E quindi, viste idealmente dall'alto, sono una linea dritta, quindi hanno tutto un misticismo attorno che (ride) rende anche abbastanza significativa questo. Non a caso la Sacra di San Michele è già simbolo della Regione Piemonte e ha un comitato dietro di sé che sta lavorando sul eh, sul diventare patrimonio UNESCO, perché comunque ha una sua importanza.
0: Su questo questo tema ci siamo già confrontati con Smart eh, parlando delle Cinque Terre con l'amico Francesco Bravinga, antropologo. L'idea dell'UNESCO, no? continuare a realizzare patrimonio perché effettivamente l'Italia è sostanzialmente un, un intero patrimonio UNESCO perché il 70% dei beni culturali di altissimo livello lo, lo abbiamo noi, eccetera. non rischia però se tutto diventasse patrimonio UNESCO di non essere così potente come marchio di riferimento per il territorio. Domanda che ti faccio così, eh?
1: No, no, hai ragione, ma l'idea, l'idea nostra è che di base tutta l'Italia è patrimonio UNESCO perché dove ti giri, ti giri, ma hai c'è. qualcosa da valorizzare, da far, far sapere. E quindi noi eh, veramente eh, che territori o luoghi che si svegliano un po' dopo dicono cavolo, è un po'... È un po' difficile, però ci sono veramente dei beni, tipo appunto la Sacra di San Michele che un, per chi abita in zona è veramente un faro, nel senso quando tu arrivi da Torino la vedi eh, in qualunque sua angolazione, gli abitanti della Val la vedono perché è in punta al monte eh, e sicuramente anche se non è patrimonio UNESCO è un patrimonio importante, raggiungibile eh, co- con qualunque mezzo, macchina, ferrata, bicicletta eh, via Corsa di Montagna via Mulattiera quindi ha veramente una storia dietro che non è solamente eh, così da dire è un bel luogo da valorizzare infatti proprio per questo negli ultimi anni anche le attività sportive delle ASD si sono eh, messe e valorizzate anche sul tema della conoscenza del territorio unendo quella che è la loro attività di cammino in questo caso questo è il video della dell'associazione che si occupa della Francigena Marathon, quest'anno è la quarta edizione, eh, dove eh, lavorano eh, tutto l'anno, perché tutto l'anno fanno gruppi di cammino, fanno attività di Nordic walking, ma nello stesso tempo lavorano molto sulla eh, percezione del far conoscere anche ai local quello che c'è da vedere camminando lungo il territorio, quindi è, è importante. È una maratona, questa qua per esempio, vediamo se riesco a aprire il sito, ce l'avevo, pa- ce l'avevo aperto, è una maratona a piedi eh, che si può fare, hai praticamente, se sei allenato puoi farla fino a Susa, da Vigliana a Susa, che sono due paesi, due borghi, bandiera arancioni del Touring Club, eh, oppure se preferisci farla breve, fai soltanto la, il pit stop da, da Sant'Ambrogio, vai verso la mulattiera, arrivi alla Sacra di San Michele o l'intermedio che è sempre gradito perché l'intermedio ha la tappa a Villar Focchiardo dove la Proloca è molto attiva e fa la spaghettata, la famosa spaghettata di metà tragitto e, e molto apprezzata dai camminatori, per poi continuare fino a Susa, che appunto Susa ha, ha, un, ha diversi, eh, eh, anche, eh, ed è da poco eh, borgo eh, della, del Touring Club, però comunque ha una storia eh, di, di Romana, i reperti romani che ci sono: l'Arco di Augusto, la storia di de, Adelaide di Savoia, quindi c'è tantissima da, da scoprire. La, la Via Francigena è proprio una, un, un filone di attività che hanno spinto anche i, diciamo i vari enti e le varie uh, comunità locali a capire quanto fosse importante trovare un argomento faro per unirsi insieme perché. Non so se hai presente, la Valle di Susa è molto lunga, e molto, molto dispersiva, quindi la, è stato fatto l'anno scorso anche un accordo no, iniziale con le unioni montane per far capire quanto fosse importante iniziare a parlare di Valle di Susa in, totale, in chiave totale, non solamente la montagna alta in un certo modo e la bassa nell'altra E quindi, eh, oltre al nostro portale che si chiama Valsusa Turismo dell'Unione Bassa Valsusa, anche l'Alta la, Montagna e i consorzi, diciamo, della, di Bardonecchia, della Via Latte, dove c'è la neve, si stanno unendo per diverse progettualità. Lungo anche il, l'idea della via francigena, che noi la conosciamo a piedi, ma l'Unione Montana sta lavorando anche sulla sua fattibilità come ciclovia. abbiamo L'idea della ciclovia non è solamente perché è anche utile e bella, ma è anche un hub funzionale per gli abitanti della Valsusa, perché poter offrire di una ciclovia e poi i comuni limitrofi di utilizzarla diventa anche un hub, un hub importante per utilizzare poi la ferrovia che scende e che viene utilizzata anche per i pendolari, anche per chi vuole visitarla a pezzi.
0: Quindi, ok, ti faccio una domanda legata a perché più di una volta mi hai parlato di Unione Montana, di come si sta muovendo, quindi diciamo, l'Unione Montana raccorda, fa da raccordo a tutte le realtà. Com'è la gestione diciamo così, del, del territorio in modo tale da comprendere anche se è possibile replicarlo, no? perché stiamo parlando di strategie e metodologie da riuscire ad applicare anche in altri territori. È un modello allora. replicabile, quindi...
1: Ancora prima dell'Unione Montana che ha lavorato sulla parte più di vacanza attiva della media e della bassa, il Centro Culturale Diocesano di Susa ha, nell'inizio del 2000, fatto un piano di valorizzazione che si chiama Valle Susa Tesori. Quindi avevano già identificato i beni culturali e di arte del territorio per dargli la, 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 la funzionalità, diciamo, di, di turismo collegato, e tutti gli anni ci sono tantissime, cioè c'è il Museo Diocesano di Susa, che ha dei reperti di arte, eh, di arte sacra e anche popolare molto importanti. No? Come il Trittico del Rocciamelone: chi mai è andato a fare la punta del Rocciamelone eh, deve poi anche andare a vedere l'originale del Trittico all'interno del Museo Diocesano di Susa, o comunque conoscere la storia eh, anche del percorso romano di Susa quindi sicuramente è importante e il piano di valorizzazione lavora anche su delle giornate mi sa che quest'anno siamo alla dodicesima o alla tredicesima edizione della giornata dell'archeologia è una giornata dove mediamente 11-12 siti eh, archeologici o di archeologia industriale si uniscono le varie associazioni che tengono aperti questi siti in quella giornata viene valorizzata da tutti eh, e vengono fatte delle visite guidate quindi non è solamente attiva e il coinvolgimento di tutti gli attori turistici e culturali eh, aiuta a far conoscere il territorio in vari aspetti no? prima parlavamo del turismo lento e quindi può essere più legato alla montagna o più vincolato alla parte culturale e l'unione montana non è l'unica perché c'è l'unione anche dell'Alta Valle l'unione della Via Latte e dei comuni olimpici diciamo quelli dove ci sono state le Olimpiadi del 2006 quindi questa fusione non esiste un'unica unione di comuni si sta eh, amalgamando in progettualità importanti e una tra tutte che è tra le ultime in in sinergia anche con, non dimentichiamolo, con Turismo Torino e Provincia. Turismo Torino e Provincia eh, ha i punti di informazione turistica lungo il territorio, Susa, i comuni comuni olimpici e quindi eh, abbiamo comunque una rete di informazione territoriale importante e sinergica e, e le varie comunità locali. Insieme si sta lavorando appunto su un progetto che verrà chiamato appunto Via Francigiana della Valle di Susa Voci e luoghi di un turismo esperienziale dove eh, la componente esperienziale lungo la Via Francigiana non, so, non sarà solamente attiva ma sarà anche culturale e andranno a, a fondersi anche con dei, diciamo, dei tasselli informativi eh, evoluti anche di diciamo, intelligenza artificiale. Con... Stiamo lavorando su una macro redazione di contenuti dove tutti riescono poi a dare il loro plus (ride) Eh,
0: molto interessante quindi l'idea poi e qui allora l'altra domanda è la parte di comunicazione in particolare quella digital come eh, oltre a come la gestite che in parte mi hai già risposto ma come attenzione tira, diciamo, l'attenzione del del turista o comunque del potenziale visitatore, ormai lo sappiamo, lo dico io per per accelerare eh, il il discorso, sappiamo che ormai il, il turista visita sostanzialmente virtualmente la destinazione già ben prima di partire, dopodiché sceglie attraverso la curiosità, piuttosto che altre eh, tipologie di eh, bisogni e di esigenze mettiamola ancora sotto forma di, di bisogni ma in realtà ormai so, abbiamo superato ci sono emozioni, c'è, c'è tanto altro però manteniamoci pure eh, sulla essenzialità del, del marketing eh, più classico, più tradizionale ci troviamo di fronte a, a, ad una scelta questa scelta eh, appunto, viene influenzata ovviamente dalla parte che eh, più di ogni altra ci permette un'immersività che appunto il digital. A questo punto ti chiedo davvero come funziona la parte di comunicazione di questa via francigena, come eh, la state sviluppando anche proprio in... eh, riferimento a ciò che dicevi eh, Allora,
1: come via Francigena in sé esiste l'associazione europea delle vie francigene che è un attore importante sinergico sul territorio che parla eh, su, di quello che la via francigene non è una ma era un'autostrada di cammini che portava a Roma e quindi da sud da nord quella ufficiale ma appunto la via della Valsusa è una variante sostanzialmente no? perché non è quella classica e, e quindi l'Associazione Europea delle Vie Francigene che l'anno scorso ha festeggiato i vent'anni facendo anche un bellissimo viaggio itinerante eh, su tutte le varie tappe eh, ha comunque un, diciamo, ha un peso importante nella eh, consapevolezza e della conoscenza del, della, di quello che è la comunicazione della Via Francigena per far conoscere anche i beni che a volte non si ha la possibilità di visitare tipo chiese la, diciamo questa vi volevo conoscere questa applicazione che si chiama Chiesa Porta Aperte dove verrà sicuramente implementata ma dove è possibile già adesso avere, fare dei micro itinerari anche in modo autonomo sul territorio e entrando in modo automatizzato su, tramite l'app con questi beni fare usufruire di un'audioguida quindi senza eh, dover andare a cercare se non c'è il prete o la perpetua che ti apre la chiesa sperduta e rurale in giro per la montagna. E quindi questa è già un'attività molto utile che verrà anche implementata diciamo, nella percezione della conoscenza del territorio. Un cicloturista che sa che c'è questa potenzialità nella sua tappa, nel suo riposo può fare anche questo. Ci sono tutte, cioè l'idea del turismo lento e sostenibile, è anche riuscire ad intercettare le buone pratiche e unirle insieme. C'è la tendenza delle, diciamo così, delle panchine giganti. Anche in Val Susa adesso ce ne sono due, magari ce ne saranno altre. Anche questo diventa una potenzialità di creazione di itinerari intorno, di conoscenza di itinerari locali. Che eh, sulla tangente della via Francigena si innesta in itinerari, eh, de, diciamo, locali dei vari comuni. Quindi, non solamente di passaggio, non è di passaggio. Non conosco: ti puoi fermare lì. Se stai una giornata, il pomeriggio puoi divagare, andare a vedere quel bene, e vedere, quel, vedere quel punto di vista e, e riposarti, eh, appunto, ammirando la panchina gigante. Piuttosto che. Quindi, quindi. Sono tutte eh, punti di vista quindi e questa, questa applicazione è molto pratica e in estate è anche molto gradita perché specialmente tipo le chiese in alta montagna a Bardonecchia non sono sempre presidiate e uno può andare tranquillamente a farsi una passeggiata e poi andare a vedersi le chiese.
0: Caspita, quindi eh, l'opportunità diventa potente, il digitale interviene eh, sia in destinazione sia a, a monte come attrattiva e immersività da un punto di vista di conoscenza e di valorizzazione anche di quello che c'è eh, sul territorio e di quello che mi aspetto. Eh, volevo farti un'altra domanda legata invece a come una volta che appunto il turista arriva in destinazione ok, anche qui eh, sempre a livello tradizionale fra virgolette perché è una destinazione ampia non è quale, non è eh, la classica eh, definizione da de- de GPS, latitudine e longitudine, tutt'altro ma eh, anche qui come ehm, fate in modo che eh, il turista abbia tutte le opportunità a disposizione nel senso che credo che il, il digitale rientri ancora una volta cioè mi permetta di eh, scegliere eh, facendomi un itinerario a monte quando arrivo in destinazione come mi posso muovere e come poi trattengo l'interesse, la, fidelizzo diciamo così il, il turista eh in Val di Susa attraverso anche la Via Francigena
1: allora, di base, eh, allora, c'è stata la moda e la tendenza di fare app sulla qualunque, eh, ma okay. poi nel tempo tutte queste app, se non vengono aggiornate, implementate, eseguite in un certo modo, vanno un po' a morire. Quindi eh, c'è sicuramente la, la, sempre la fruibilità, anche guide turistiche hanno fatto delle audioguide molto pratiche, dove noi possiamo consigliare la, la possibilità anche se non si usufruisce del servizio diciamo fisico di quella, quel gruppo di guide di poter prendere la guida e i punti informativi della valle sono sempre attivi specialmente d'estate, implementano l'orario e nello stesso tempo come ti dicevo anche la potenzialità di poter eh, fare mh, adesso stiamo ancora lavorando su una progettualità del genere però l'esperienzialità l'esper- di, di un caso simile e la possibilità di dare sempre in chiave di redazionale con una sorta di redazione diffusa informazioni su tutto il territorio anche tramite eh, la persona che pernotta nei punti o, o che visita i punti culturali con una sorta di newsletter che in questo caso anche il cartaceo può servire perché noi non pensiamo solamente a chi usa il digitale. Eh, magari uno quando fa la vacanza a volte rallenta i ritmi e certo. non è che diciamo di non condividere quello che fa anzi noi siamo ben consci e abbiamo canali attivi su tutte le piattaforme lavoriamo in modo sinergico ma eh, preferiamo farli vivere l'esperienza e poi far sì che magari eh, ce la possono raccontare anche quindi non, eh, in questo momento non si sta lavorando sull'implementazione di una piattaforma eh, nuova. Stiamo cucendo l'esistente perché per essere sostenibili anche questo diventa interessante secondo me.
0: Sì, soprattutto anche in, in, in chiave di consumo e, e di aumento di eh, anidride carbonica no? perché un sito ha comunque stato su un server il quale brucia energia elettrica e quindi eh, come la fonte di energia elettrica anche su questo c'è da discutere se pensiamo che un'e-mail da un giga è come uh, utilizzare una lampadina a, ve- di, a vecchia incandescenza e tenerla accesa per almeno 20 minuti ha lo sì. stesso identico impatto e, e quindi questo è, un gran, uh, è interessante anche perché si va a recuperare le aree come dicevi tu, si cuce attorno eh, la comunicazione e si recuperano anche aree che erano ferme del tipo aree di comunicazione, eh, sto parlando di aree di sì, comunicazione sì. ferme. Quindi, eh, molto interessante.
1: Sì, noi Vai per esempio, avanti, però, avanti, nella, nelle aree degli itinerari lungo la via eh, Francigena, stiamo implementando la, pannella, la pannellatura dove si vedono gli itinerari, dove scaricando il QR code... Le persone rientrano nella parte della scheda itinerario e si possono scaricare la mappa GPS. Quello, sì, quello è più utile per chi fa un determinato tipo di esperienza. Il biker che vuole farsi l'itinerario a tappe magari può scaricarsi poi col QR code, il GPX, per poi farsi un pezzettino. Questo è uno degli ultimi itinerari di Trail Montani che sono stati eh, diciamo, chiusi alla fine del 2021, che eh, parte appunto lungo, attorno al Musinè e tutto sul versante della, eh, diciamo della dalla parte di Almese, Condove e Bussoleno per eh, visitare tutta questa parte qua in bicicletta sono stati cuciti anche qui non è che è stato fatto un itinerario nuovo sono stati cuciti quello che era il pezzettino che facevano qui che facevano qui e facevano di là nel senso che eh, allora diventa anche però interessante per una persona che vuole farla tutta e poi può anche scendere arrivare qui e riprendersi il treno e tornarsene giù a Torino oppure farsene un pezzo e riprendersi sempre il treno perché qua passa il treno cioè è comodissimo
0: Tra l'altro è interessante anche ehm, la questione dei sentieri ehm, registrati, perché questo è un altro di quei temi che eh, sono spinosi, lo sappiamo bene, eh, per registrare e certificare un... ehm, un sentiero in questo momento ci vuole circa un paio d'anni, quindi non è, un, non è uno scherzo. Avere l'opportunità di, avere, di non avere magari il sentiero certificato, ma di avere l'attenzione e la cura nel mantenimento dello stesso, già è un passo avanti non da poco. Se penso alla alla mia realtà, al mio territorio, abbiamo pochissimi sentieri eh, certificati e moltissimi lasciati alla sperindio. Ecco, noi stiamo
1: lavorando anche su questo, nel senso dove c'è la via centrale diciamo della via francigena e nella sezione itinerari per esempio del sito abbiamo già inserito tutti gli itinerari registrati ma nello stesso tempo abbiamo stiamo eh, finendo di caricare caricheremo a breve anche gli itinerari a livello locale che i vari comuni eh, con le associazioni che se ne prendono cura eh, Mm. fanno sì di esserne custodi no perché trasversalmente appunto come dicevo c'è la panchina gigante, quindi l'itinerario che possa implementare l'esperienza di andare a vedere la panchina piuttosto che un altro itinerario che magari utilizzato dai local, tra parentesi, ma non è mai stato registrato. E in attesa, magari di una registrazione, si lavora sulla classificazione e la, la riuscita di, della mappatura del, di, del, di tutto ciò che sono i sentieri. Poi lungo la Francigena, ma anche non solo, lungo la Val Susa ci sono diversi sentieri a tappe dove la, la Val di Susa è sostanzialmente un passato, questo è il sentiero dei Franchi, il sentiero dei Franchi è un sentiero che può essere fatto totale, ma puoi anche fare la tappe, puoi decidere di farti un, un, una tappa o due tappe e attraversare, fermarti a visitare da Ulsa a Gravere o scendere da Villafocchiago fino a Sant'Ambrogio, quindi anche allungare la permanenza dell'esperienza naturalistica. Quindi
0: molto interessante. Um, portami ancora un po' più a scoprire la, la Valsusa, magari ci viene ancora qualche idea, e nel frattempo anche qualche domanda sempre sulle strategie, perché qui effettivamente mi stai portando in un mondo molto organizzato, che sta cercando di fare eh, sistema. Stiamo, cercando. Adesso, stiamo pian cercando
1: di fare sistema, non è facile, ma insieme con un po' di organizzazione si lavora, nel senso eh, anche anche la legge regionale dei distretti del commercio sta aiutando anche i comuni a collaborare insieme in qualche modo, e i comuni che parte, hanno partecipato al bando regionale dei distretti del commercio si sono uniti non solamente in ambito per le proprie attività ma anche a supportarsi a vicenda per far conoscere eh, quali sono i a livello territoriale le autenticità che può essere appunto dal bene eh, all'itinerario quindi anche questo ha portato a, a unirsi in qualche modo e a, a raffrontarsi a parlarsi un po di più perché a volte basta parlarsi un po di più
0: molto interessante eh, solo una nota diciamo più personale che altro ma l- da un punto di vista appunto dicevi del distretto del commercio ovviamente conteggi anche l'artigianato sì
1: sì, sì, c'è il CNA anche nel Distretto del Commercio, fa parte, mi sembra che proprio anche il regolamento del Distretto del Commercio eh, includa anche il CNA, la Camera di Commercio, le realtà nell'ambito territoriale. Quindi noi, eh, per esempio, c'è, un, c'è, un altro, c'è un'attività molto forte di sinergica anche di conoscenza degli operatori. Se uno cerca laboratorio Valsusa è il portale di riferimento delle attività eh, del CNA, diciamo Valsusa, Valsangone, comunque limitrofe al, al territorio. Eh, okay. sì. anche, il distretti... del cibo, anche il distretto del cibo con l'unione della, eh, della rassegna eh, legata al cibo che abbiamo in Valsusa che si chiama Gusto Valsusa ma anche quelle vicine dell'area della Valsangone e della parte Valchisone si sono unite in un distretto del, del cibo mi sembra si chiami proprio.
0: Ok, nel frattempo è arrivata una domanda lunghissima, proviamo a leggere perché ha scritto tantissimo. Allora, eh, Ciurleo, Luca, antropologo, salve a tutti, come al solito provo a fare una domanda, riflessione sulle tematiche del turismo, della tradizione, del rapporto comunità e turista. Di sicuro turisticamente ci sarà una ripresa soprattutto per il turismo alpino natura, diciamo, naturalistico che anche qui dovremmo forse cambiare definizione di naturalistico la Val di Susa ha delle potenzialità enormi dal punto di vista antropologico delle tradizioni spadonali giaglione, venaos e fenestrelle ma anche orso di di Monpantero cosa succederà, ipotesi naturalmente a questo tipo di turismo nel dopopandemia?
1: guarda, ti stavo aprendo proprio delle cose eh, questa pagina qua Aspetta, sono finita. Questa noi abbiamo già lavorato l'anno scorso con la la città metropolitana alla unione e alla consapevolezza che abbiamo chiamato I Riti Alpini Valsusa. I Riti Alpini Valsusa non sono altro che l'unione delle nostre feste di prossimità di di passaggio fra l'inverno e la primavera dei dei villaggi urbani, eh, villaggi alpini. E dove il sacro profano si fonde dagli spadonari di Venaus alla festa di Furalors che, che, che ha detto lui al, a, alle, alle varie carnevali anche laici il, car- il carnevale del laietto è un carnevale laico sostanzialmente è una sorta di scacciare via il male no? di, di... e qui c'è tutta una storia hanno creato delle schede per ogni tipo di, di queste eh, appunto feste eh, sentite dalla comunità che adesso appunto in, in tempi di pandemia sono molto comunitarie e poco turistiche ma che attirano comunque anche persone a conoscere ci sono dei personaggi c'è, sono schede molto composte eh, dove si racconta tutto quanto la storia, i luoghi dove viene toccata e questo fa in qualche modo turismo ma fa parte di quel turismo lento fa parte di quelle persone che hanno voglia di approfondire l'esperienza in un territorio, capire il perché vado in un paesino, in una borgata a capire la tipologia di questa, eh, di questa festa non è solamente per fare la foto, e il video e dire io c'ero cioè, sostanzialmente certo. quello.
0: sì, c'è anche da dire che da un po' di tempo eh, già ne avevamo parlato in una scorsa diretta Silvia C'è questa sorta di turismo antropologico, chiamiamolo così, eh, che in alcuni casi è mischiato al turismo genealogico. Sono andato via dalla valle e ci torno magari col nipote dopo 40 anni e quello è ancora turismo genealogico, cioè sto cercando le mie origini. Ma c'è anche un turismo antropologico che eh, sta mettendo sta nascendo adesso ma che credo abbia un'opportunità incredibile rispetto anche eh, diciamo ai trend profondi che si stanno muovendo proprio eh, al di sotto di questa speriamo fine coda di pandemia che poi ci tornerà a, a lasciarci liberi diciamo così eh, che è legato mh, alla ricerca dei posti rifugio, alla ricerca di quelle, ehm, diciamo, mh, di que- di quelle origini, di quel rigenerarsi del proprio sé, no? che ehm, vedo almeno mh, dati eh, alla mano di quelle poche realtà che stanno facendo queste sorta di prime prove di, di, di analisi che sono assolutamente empiriche, non c'è, nulla, non c'è un modello di studio da questo punto di vista ancora, no. sarebbe troppo bello per, per essere vero per il momento, eh, che però effettivamente portano alla ricerca di questa, di, di questa tipologia di feste. Ce diciamo volevo... che
1: tu stai parlando di una tendenza a cui eh, forse chi come noi, tra parentesi, eh, vive fuori da contesti molto urbanizzati, lo vive ma lo vive di riflesso, mentre le persone che hanno dovuto purtroppo, durante, specialmente l'area più difficile, il momento più difficile della pandemia, vivere in 40 metri quadrati per tre mesi che non potevano uscire, si sentivano soffocare. No? E quindi l'idea di portare in un luogo che concettualmente, mentalmente, fisicamente gli facesse stare bene quello che viene chiamato il well-being il Il turismo well-being è quello, la destinazione ti fa stare bene, lo stare bene non lo posso decidere io e quindi può stare bene nel conoscere una festa locale ma anche a farsi la passeggiata in bicicletta e conoscere altre persone con cui hanno la stessa passione e fare eh, la, la pellegrina bike marathon quindi non so cioè nel senso noi la nostra um, come unione montana come Val turismo, il nostro be- benessere è anche capire eh, cioè eh, far, far stare bene le persone che vogliono vivere la destinazione e farli conoscere quale tipo di esperienza vogliono fare quindi noi lavoriamo dalla parte attiva alla parte culturale eh, raccontando quello che non è il turismo di massa
0: molto molto interessante sì eh, effettivamente è un, è, un, è un trend molto molto particolare e che secondo me avrà un grande, grande sviluppo non subito è una cosa che avrà, avrà da maturare insomma è ancora da maturare ma grande grande opportunità mh, ti dico che recentemente sono stato invitato ad un, ad un, ad un corso di, di perfezionamento sulla Montagna 4.0 perché? Perché sono andato a cercare quel tipologia di trend lì, quello legato prettamente non a un qualcosa che, come dicevi giustamente tu nella scorsa diretta, non è ancora mercificato. E Bisognerà stare attenti a come si verificherà questa cosa, perché il rischio è quello di distruggere ciò che invece stiamo preservando. È molto molto delicata la, la situazione. Però tanta roba, cioè state comunque costruendo anche tutta una parte di comunicazione, anche di, quella, di, quelle, di, di queste particolari tradizioni, eccetera, che permetteranno comunque un, un approfondimento e una conoscenza o una scoperta, se non lo si conosce, già direttamente da casa per poi andare a cercare queste cose. Anche perché poi sì, sono. perché
1: Queste sono feste vissute attivamente dalla comunità locale, non sono feste artificiose fatte per. Cioè, eh, quindi qua c'è tutta una tradizione delle priore da sposare, sposate, ogni borgata aveva la festa della Priore. Io non sono quella zona lì, quindi non saprei spiegartele bene, però. Tipo la donna pianzana della coppia eh, fa si fa carico della festa patronale. Poi c'è la ragazza più giovane che se c'è si festeggia la, c'è cioè, oh, proprio un accadenzamento di riti importanti e che, che diventa veramente non solamente una simbologia importante. Quindi,
0: assolutamente, e, assolutamente. e,
1: e questo è, è il bello. diciamo che l'anno scorso e poi stiamo implementando anche ancora perché abbiamo messo da poco appunto il carremale dell'Aietto che non c'era ancora e quindi lavoriamo sulla conoscenza territoriale lavoriamo anche noi molto sulla l'importanza delle delle attività nel territorio fatte da guide eh, diciamo e cicloturistiche locali quindi non è che non vogliamo che vengano altri a farle oltre alla parte di ricettività che è comunque importante poter dare abbiamo la, la sezione dei servizi Susa experience walk e bike dove diciamo che tu voglia visitare la val susa facendo lungo la via francigena e limitrofi esperienze fatti accompagnare da guide naturalistiche escursionistiche guide alpine della zona ognuna di loro ha un plus Eh, perché ti può portare a scoprirla con un punto di vista diverso non lo so ti faccio esempio c'è la guida dedicata alle coppie con figli molto piccoli di avvicinamento alla montagna per i bambini c'è chi ti porta a fare esperienze estreme in alta montagna chi ti fa fare le passeggiate in ordi walking piuttosto che le mulattiere attorno alla sacra di san michele quindi c'è di tutto e però abbiamo diciamo, cercando di eh, unirle tutte insieme le, le guide turistiche, no? le più classiche e, oppure quelle più eh, curiose no? non so, la Proloco di Susa che ti fa la, tipo, la visita turistica insieme al, ai, ai punti eh, di artigianato anche gastronomico locale la focaccia di Susa, la, altre cose che sono magari soltanto qua quindi eh, anche questo diventa una roba importante nella conoscenza dei torti. Quindi ogni giorno qua si implementano attività. <ride>
0: Quindi... Certo. Senti, eh, una domanda che ti faccio, eh, una sorta di vademecum, di primi consigli che ti senti di dare per una destinazione simile Disuso, che poi ovviamente non è possibile paragonare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è vero, però il, l'idea è una destinazione lenta. Come inizi, quali sono proprio le primissime fasi che dovrebbe mettere in piedi una destinazione lenta per ingranare correttamente la strategia. Cioè, abbiamo visto che hai fatto un bel escursus legato ad esempio a una comunicazione coerente, a una comunicazione a 360 gradi in grado di tenere assieme l'intero territorio e questo è sicuramente un consiglio buono. Estrai dalla tua esperienza eh, due o tre consigli o anche di più se vuoi che ci permettono di dire ecco Questi sono i passi, secondo me, giusti, perché li ho visti, li ho provati, che funzionano e che mi permettono di, con le dovute eh, modifiche rispetto al territorio, dovrebbero portare a un buon risultato.
1: Allora, specialmente all'inizio, prima ancora di mettere su portali, siti, applicazioni, bisogna parlarsi, parlare pubblico privato associazioni local e capire che strada si vuole percorrere insieme cioè perché bisogna che tutti abbiano una consapevolezza comune poi eh, ci sarà sicuramente una mh, tantissime scelte e trovare un po come tutti le, gli obiettivi quelli eh, che possono dare eh, la la, la parte che uniscono più punti di interesse no? e quindi non in tutti i posti si mangia bene, ci sono, c'è un bel paesaggio, però perché quel luogo e non quell'altro, perché fare questa esperienza e non quell'altra in un altro luogo? Quindi trovare il loro plus, la propria Unix selling Proposition, andiamo proprio nella parte pratica e nello stesso tempo parlarsi insieme, creare una, un coinvolgimento attivo anche degli operatori che sono le associazioni locali, il pubblico e e la persona comune di quale necessità si ha bisogno. Quindi molte volte non ci si parla abbastanza, partono progetti dall'alto e ogni giorno ne sentiamo, ma senza capire le effettive necessità del territorio. Se il territorio è piccolo e deve partire, allora ancora di più, ascoltiamoci un ascolto anche della rete lo chiamo ascolto della rete è importante perché se io ho una percezione di non so di vendere un determinato territorio per quell'eccellenza poi mi accorgo che le persone condividono un'altra cosa quando vengono qua che magari vanno a farsi non so la ciaspolata piuttosto che andare a fare quel tipo di itinerario ho diverse azioni da fare, far conoscere il mio itinerario a chi è già venuto a fare la ciascolata, ma nello stesso tempo vorrà dire che il mio territorio è più ideale per fare una determinata esperienza che io magari non ho preso in considerazione. Quindi anche ascoltare cosa fanno le persone che vivono il territorio diventa importante.
0: Ok, mi fai ancora vedere qualcosa? Ma, no, se vuoi ti
1: faccio vedere ancora velocemente il video della scorsa Pellegrina Bike Marathon che itinerari, sono queste queste praticamente sono aperte già le iscrizioni della Marathon a piedi la, la Francigena Marathon e della Pellegrina Bike Marathon che sono le maggiori eh, eh, diciamo eventi sportivi nel territorio lungo la via Francigena della Val di Susa a piedi e in bici il 19 giugno ci sarà quella eh, a piedi e invece il 4 di settembre ci sarà questa in bici che tocca appunto da Susa fino a Rivoli tornando su, poi sempre con tappe intermedie, con tragitti più corti, dà la possibilità di conoscere il territorio e di scoprirlo. Questa è la discesa dalla Sacra di San Michele dove si vedono i laghi da d'Avigliana. Questa è la Sacra di San Michele, come dicevo prima, è un suo perché. E quindi ci sono diversi... Quattro percorsi, quest'anno si aggiunge al percorso, questo, eh, si passa vicino all'arco d'Augusto, resti, questo è il castello di Susa, e, e quindi si passa dalla eh, parte family sulla Morenica, da Avigliana a Rivoli, la collina Morenica, e da conoscere i punti anche di passeggiate, anche in famiglia, che si possono fare, perché questo è Sant'Antonio di Ranverso, un altro punto della Via Francigiana, il castello di Rivoli, quindi per dire che uno può anche in un turismo lento fermarsi in determinati luoghi ad approfondire. Queste manifestazioni ti aiutano a dare una, un excursus su quello che si può fare, eh, facendo percorsi in bici normale, bici da strada quest'anno anche, oppure anche con l'attività di, eh, diciamo di eh, gravel, con le bici legate alla bicicletta mountain bike, quindi la bicicletta è un ottimo mezzo per scoprire il territorio
0: Ok, ultimissima domanda e ci avviamo verso la, la conclusione così lasciamo poi andare anche Silvia eh, ti faccio una domanda sul futuro cioè, palla di, di cristallo in mano che cosa vedi della Val di Susa nei prossimi, facciamo cinque anni dai, non andiamo troppo oltre ma cosa... Cosa ti piacerebbe vedere della Val di Susa tra cinque anni come, eh, come operatrice? cosa vorresti vedere della Val di Susa che dici: Cavolo, questo ci sto lavorando talmente tanto che davvero.
1: Ci stiamo, ci stiamo, ci stiamo, tante persone stanno, si stanno muovendo. E il lavoro, lo sforzo che stiamo facendo adesso grande è di cercare di. Allineare e unire tutte queste attività fatte negli anni eh, con il grandissimo lavoro del Centro Culturale Diocesano Valle Susa Tesori, con questo dell'Unione Montana Media Bassa, ma anche con il patrimonio che abbiamo dell'Alta Valle dei comuni ex olimpici, diciamo la Via Lattea e Bardonecchia, eh, dove c'è tutto un altro tipo di utenza. e Quindi far conoscere anche l'utenza di chi è andato, di chi ha sempre utilizzato l'autostrada per partire da Torino e andare a, a sciare. Che a metà ci sono tantissime altre cose che si possono fare non solo quando è brutto il tempo e allora non so non posso sciare e allora me ne vado a su a fare una passeggiata perché adesso è un po' questo no? ti dico la verità e quindi eh, mentre invece eh, ultimamente eh, molte più persone decidono anche di non fare una settimana intera solo di sci ma di farsi magari nel proprio nel momento di vacanza anche se si è in montagna scoprire tutta la valle e Quindi, una, una maggiore eh, eh, amalgamarsi meglio e non è solamente un aspetto commerciale, ma culturale sostanzialmente che manca a volte. O che sai, ci sono a volte la parte commerciale tira di più che quella culturale.
0: Ok, allora 18.54, direi che ci abbiamo alla conclusione. Concordi con me Silvia? Sì, okay. sì, sì,
1: perfetto. Tanto chi, vuole, chi volesse approfondire, chiedermi altre informazioni, non solo della Val di Susa, non ho approfondito il tema anche dei parchi natu- naturali. La Val di Susa è, 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 è all'interno del, dei parchi Alpicozie che racchiude il parco naturale di Salbertrand, il parco Orsiera Rochevret e il parco dei Laghi d'Avigliana. E quindi ci sono anche la parte naturalistica di biodiversità che è molto forte d'attrattività e quindi anche, eh, è nata anche da poco una comunità di biodiversità legata alla, alla zona xeotermica delle orchidee di montagna, so, cioè, quindi per dirti quanto si potrebbe andare ad approfondire delle nicchie. Tra
0: l'altro, laghi di Avigliana che sono sotto contratto di lago, tra l'altro. Credo, sì, tu... sì, sì, sì no. No, te lo confermo io: eh, Avigliana e il lago di Viverone sono sotto contratto di lago, quindi eh, misure regionali legate alla conservazione della biodiversità dei, dei laghi e eh, loro valorizzazione attraverso varie azioni sì. che ogni piano di contratto di lago va a gestire quindi questo te lo, te lo confermo no, perché lo, l'ho studiato recentemente anche quindi
1: certo, <ride> Bene. Però, infatti infatti io direi che cose da fare ce ne sono e ognuno poi deve trovare il proprio punto di vista lo spunto
0: beh, allora ci avviamo alla conclusione ringrazio Silvia per tutto quello che ci ha raccontato E vi do appuntamento non tra 15 giorni, bensì già settimana prossima perché da adesso fino a fine marzo ogni settimana saremo in live eh, durante il venerdì per lo più, ma ci saranno anche degli appuntamenti di mercoledì perché a un certo punto sono aumentate talmente tanto le richieste di queste dirette e quindi vuol dire che Smart funziona eh, l'avevamo pensata un po' così alla garibaldina invece stanno andando molto bene diretta prossimo venerdì 18 febbraio con claudio rossi digital marketer emilia romagna e con lui andremo un pochino più nel dettaglio della, degli aspetti digital e di marketing territoriale, non mi rimane ancora una volta che ringraziare tutti i presenti, le varie piattaforme che ci stanno seguendo Silvia, grazie tantissimo ancora una volta perché sei sempre disponibile anzi, oltre che disponibile quindi di più che disponibile e ci vediamo alla prossima puntata, ciao grazie, Grazie. Ciao, ciao ciao